0: Vi här i Skolsverige, båda som handlar om den svenska skolan med Karin Bey och Jacob Mällström. Mm. Oh. Yeah.
1: Tönti, varför kallar du mig tönti? För att jag kan saker.
0: Nej, jag tyckte det var tentet att du kunde liksom lösa det logiskt. Så. Teoretiskt sett borde det vara så här och så här. Det är lite... Ja, jag tyckte, på, på ett god sätt det är inte det som ett dåligare. Men liksom det är så här, wow. Att vara inne i mm. Det är ungefär som min gamla gymnasie Folke som lärde sig holländska i teorin på en eftermiddag. Mm. Ja. Jo, ja, men
1: det är ju fullt va? möjligt. Uh, faktiskt är det ju det. Jag måste... Spelar du ja, in? spelar in. Jag har startat för länge sedan, men, men saken är ju den att vi pratar nu om då det här spelet Wordle, det är ett roligt spel, eller hur?
0: Precis, och om det är någon som inte har snappat upp det, det känns som att det finns överallt på internet, men det, om inte annat tror jag man har sett lite gröna och gula och gråa rutor och bara, vad är problemet med det här? Mm det är det. man får en omgång per, o, per dag, man kan visa fem bokstäver i ord på engelska, Och man får visa vilket ord det är, så kan man chanser bokstäver så man vill, mer och mer. Ah, den är på rätt eller den är på rätt. jag ordet med på ett annat ställe och så. Ja. Och du och jag, vi har köra där varje dag. Precis, vi startar morgonen. Det är, där, det är där vi kommer in mitt i det samtalet. Ja, vi
1: startar morgonen och idag så slog jag Jakob för första gången. Jag var bäst.
0: Var det första gången? Jag tänker att du måste ha
1: Jag är ju jättedålig på engelska, men jag är en bra svensklärare.
0: Det. Så jag löste yep. det. Så du gissar dig fram genom att veta vilka morfem som passar upp Eller vilka, vissa bokstäver som kan vara
1: ihop och vilka, hur det kan... Ja, ah,
0: precis så. Och det var det jag tyckte var lite töntigt, och då blev du aj. Ja, eller hur? Men det var också ett jävla ord idag. Ja, men jag, jag tänker att det, töntigt, är, okay, töntigt är fel <laughs> ord. Nördigt. Om vi säger Nördigt. Så. Det, det känns mer... Rättvist
1: Absolut för. nördigt. Eh, jag är en nörd. Men jag är ganska snäll. Mm.
0: Skulle nördare inte vara snälla? Jag tänker tvärtom. Att nördare är snällare <laughs> än andra. Men det. Ja,
1: Det var bara det var bara ett utfyllande. Eh, men jag kan rekommendera att man spelar Word. Eh, det var bara en konstaterande. Att, eh, precis.
0: Jag kan bara inte rekommendera det. Om, om man ändå så här möter det första gången. Så borde vi göra introduktionen rättvis. Och förklara att här, det här är ett mobilspel. Som inte utvecklats för att bli viralt. Det finns inga reklam, det är inga konton, det är ingen data som samlas in någonstans. Och man kan köra en omgång om dagen. För det är allt som finns. Och det
1: är så skönt.
0: Och det är på det sättet för att det är skapat av en man som vill ge det till sin fru. Tror jag det var. Ska vi inte tjäna folk. Men en person som vill ge det till sin partner i alla fall. Eh, som en present typ. Så det var bara så de får en emellan. Gissa det här är roligt idag, gissa det här är roligt idag. Och så blir det större och större. Så att det är så här, man spelar det någon gång. Jag gör det på bussen, sista bussen på väg till jobbet. Och sen så skickar jag det till dig och till vår vän Carl. Och så eh, svarar ni era resultat. Och så har vi liksom checkat in för idag. Och så är det bra. Till. Eller hur? Det är superhärligt. Ja. Väldigt eh, avkopplande. Men ändå liksom. Det finns ingen chans att man helt plötsligt har lagt 250 spänn på att så här, köpa sig upp till level 1200. I ett spel som handlar om blinkande ljus och färger och ljud. Och framförallt
1: så har man inte lagt en väldig massa tid på... Nej men det är framförallt att du kan inte komma upp, du kan liksom inte fastna i det. Det tar den stunden.
0: Det finns inga levels, det finns inga liksom, nivåer, det finns ingenting egentligen. Det enda det.
1: är att man kan, man kan, om man känner Jakob och man gör detta, då kan man slå honom och så blir man lite nöjd med dagen. Det är det enda. <laughs> ja, det gjorde, jag idag. Ja, jag, det gjorde det. jag idag! Det gjorde jag idag! Ja. Annars då, Jakob?
0: Annars då, det är fredag. Den 28 januari. Mm. Eh, den här veckan präglas av att jag har tre lärarstudenter som jag har jobbat Och undervisar mycket och mycket så. I mitt arbetslag med mig och med andra och så. så. det har varit väldigt så här, schyssta lektioner för man lärde till fler vuxna. Och det har varit mycket så här. Kul utveckling för deras skull. man liksom vet. Jag, jag trivs med att vara så VFU-handledare. Eller VFU-lärare heter det så. Och liksom undervisande lärare mm. samtidigt. För jag, ser, jag känner att det är jättemycket jätte, många fördelar. Mm. Och det är liksom superutvecklande att ha någon som kritiskt ställer lite frågor så här och säger, varför är ni så här? Mm. Och, så. och sen jobbar jag på en ganska speciell skola. Jag brukar inte prata så mycket om skolan jag jobbar på i podden för att det har varit nog med inte. Alltså, det har varit en skola som är ja, en lång historia som man kan googla sig fram till man känner för. Men i alla fall, en sån här skola utan. Eh, som inte ser ut som när de själv gick i skolan. Och många av de här studenterna som kommer ut med är första till studenter, De har liksom inte varit i en skola sedan de själv gick här. Så de har kommit in och då, varit lite chockade första, Och sen har varit där två veckor. Och nu börjar de vänja sig. Och de hittar överallt. Och de, de liksom är vana vid att se för nyc nyckel. Blippa in sig. Och liksom att elever går hit och dit. Och att vi delar på de eleverna vi har. Och de har ju ingen annan erfarenhet av skolan sedan de själv gick i skolan. Så för de har det ganska snabbt blivit naturligt. Mm. Och så hade de ett praxisseminarium idag på förmiddagen När de gick och träffade sina kurser är det liksom digitalt. Här de vi med sina mina kurser och så här liksom stämmer av så här, hur går det, hur går det för er då? Och så kommer de tillbaka och det var så roligt för de säger den här skolan är inte som andra <laughs> man bara, nej, nej precis exakt. <laughs> fint. Vi vi börjar närma oss liksom vi börjar säga cirklar liksom snartar vi landar här så. <laughs> <laughs> ah, ja, men det är roligt. Det är roligt. jobbar ja. Det är liksom en snabb version av det som alla elever som börjar här går igenom också. Det är, det är roligt. Alltså det är väl lite det. Jag känner mig ganska trött. Jag har många kollegor borta. Och man får täcka för folk. Och liksom, det är inte riktigt att följa vanliga schemat. Och liksom planera för vikarier och sånt. Det är ju nice på ett sätt. Att bara kunna ha en vikarie kunna lämna mm. till. Det är kul att få ha någon som man jobbar med. Det kan man inte ta fri vid i dessa tider. Men, men det är ändå lite så. Det är alltid lite dubbelt.
1: Ja, det, men det är det ju. Precis. Vi, jag hade
0: Hur är din vecka varit?
1: Ja... Min vecka är ju lite som det är. Eh, jag tycker liksom att det, det, det är snart lov igen. Den här vården, men det är liksom... Eh,
0: ja, två veckor till
1: ja, Och vi har ju då, eftersom jag jobbar i... Vi har någonting som jag tycker är väldigt bra faktiskt. Eh, jag jobbar ju på gymnasiet och eh, vi försöker faktiskt att... I det här konstiga kurssystemet som gymnasieskolan har så försöker vi att... Eh, Eh, liksom jobba formativt så mycket det går att det inte blir, du vet, fem uppgifter som man ska klara mm. och så får man ett antal poäng och ser man examinerad och en stämpel utan att liksom det ska finnas en progression i kursen och att varje liksom examination också är ett lärtillfälle som gör att man klarar nästa examination bättre och vi har jobbat ganska hårt med det framförallt i ämnet svenska då, där jag jobbar eh, för att det ska funka och då betyder ju det lite att vi kan ju inte ge dem sådär ett betyg eller en liksom så här det här uppgiften låg på en C-nivå eh, och det ska man ju inte heller göra enligt Skolverkets allmänna råd och vi gör inte det det är ett kollektivt beslut utan vi säger liksom att det här är en bra uppgift i förhållande till vad vi, alltså man ger ett exempeluppgift och i förhållande till den så är den, motsvarar det den kravet som jag ställer på den här uppgiften alltså vi pratar kvalitet istället för kunskapskrav mm. om man säger, alltså uppgiftens kvalitet men då är det ju så att det är långt tills de får ett kvitto på en summering på hur det har gått. Så att just nu så mm. har vi då det som heter betygsprognossamtal. Så vi pratar med varje elev och så får de sin prognos. Så här om jag skulle... I varje, i varje liksom. ämne. Så att för tillfället så sitter eleverna i klassrummen med såna här nöduppgifter- eller läser en bok eller du vet- och, så och sen i korridorerna- för vi har ju så fruktansvärt dåligt med grupprum- så vi sitter i korridorerna- och pratar så där lite tyst- att ingen annan ska höra med eleverna en och en. Så det har jag gjort hela veckan. Jag tror jag har haft- apropå att man inte man ska undvika mycket möten- och så, jag tror jag har haft 200 samtal- <laughs> Med elever i, och pratat. Och då man blir man lite trött i huvudet. där. Det var så underbart igår när en elev sa, att, jag sa sådär, att om jag skulle sätta ett betyg på dig idag så skulle jag sätta betyget C. Så, vad skönt. Vet du vad Karin? Jag är jättenöjd med det. Och du behöver inte säga vad jag ska göra för att bli bättre eller så. Utan jag är supernöjd. Tack och hej. Och så, och så gick hon. Och det var skönt för att det eh, är också en sån här grej att man håller på och tjatar om vad de ska göra för att bli bättre. Det finns ju en stress i det. Eh, så så det var väldigt skönt att de själv, så jag tänker att jag ska börja mer med det. Och säga så här ligger du nu och jobba på <laughs> istället för att på.
0: Alltså vi hade en diskussion om det i Aa. arbetslaget i dagen, kopplat till utvecklingssamtal och liksom målformulering och liksom rutiner och vad vi, hur vi jobbar mm. och så. Och då följer vi som elever över tre års tid och liksom det är ämnen och det är klart vi samarbetar mm. och så. Men det är också lite mer så här, generellt. Så. Mm. Och, och då pratar vi om att så här, traditionellt mellanstadiet och högstadiet jag tänker kanske att det är så på gymnasiet också. så blir varje samtal en, en diskussion om hur mycket okay, mål ska vi berätta till nästa ja. gång och vad ska vi göra till nästa gång och vad ska vi göra till nästa gång och så. Och, och då kommer vi fram till att kanske är det mer värt att så här, på höstsamtalet och ha det. Mm. Att man formulerar ett mål. Och att det är i början på Och att det är liksom det som är kärnan i, i det samtalet. Och att man tar ett utvecklingssamtal. i Inte för tidigt men inte för sent på våren. Som är liksom okej okay, men hur går det med dem hittills? Vad behöver vi göra för att fixa de här grejerna nu i sista terminen? Mm. Liksom så. Och att man liksom avslutar de målen till sommaren. Mm. Och att man börjar på nya mål till hösten. Mm. Så att man jobbar med en hel process. Vet, istället för bara, bara hela tiden starta upp nya saker. Att liksom göra det till en helt cyklisk process. Att starta och genomföra vet, tre fjärdedels checka. Eller vad det kommer att vara. Två, tredjedels checka vårterminen. Och sen att man på riktigt så här, avslutar den. Liksom. Inte att vi tar till utvecklingsantal i juni för att bara avsluta målet. Men liksom ändå att man säger. Alltså, Okej, okay, men har vi gått mål med det här eller inte? Är bra. Vi dokumenterar det. Och sen kan man nästa på höstterminen terminen, bara säga. Okej, okay, men vad behöver du just nu? Yeah. Och då kan man kolla på de mål man har eller inte men liksom, man kan gå tillbaka naturligtvis, inte förbjudet men liksom, istället för att hela tiden bara kasta, kasta, kasta framåt liksom, Och aldrig se vart har vi landat, hur går det för oss, vart är vi på väg? Så. Nej och
1: inte heller få vara nöjd. Det ja det här att få vara nöjd Nej. och glad och känna, för att jag tycker också att alla de där samtalen hela tiden ska handla om och vad kan du göra för att utveckla dig? Var nöjd och glad mm. med att det har gått bra och så, och så kan du väl liksom få njuta av det ta en sämla och fira det och så är
0: det bra de två är ju inte uteslutande för varandra men det är viktigt att båda en får ta plats ja men ändå. precis, naturligtvis det så. Det så. för det är ju fortfarande som utbildning att man blir ju aldrig klar med det och det är det som är orsaken till att vi har väldigt mycket så här, nästa stegfokus och det ska vi ju ändå någonstans mm. ha men det måste också vara att man på vägen Det kör en hel process, det var lite det vi pratade om förra mm. veckan också ta en hel process att utvärdera ordentligt och landa ordentligt och liksom vad stolt över det man har gjort. Den här filmen som vi pratade om från, från skolan hemma som var liksom, vet, kolla hur det gått för oss och det här gjorde vi och det betyder det. Man skapar en tidskapsel vad vad det det var. Nej mm.
1: mm. ja, men absolut.
0: Det, är liksom, jag, vet vad, det finns en liknelse som jag inte alls bottnar i för att jag inte vet någonting om det förutom att jag har sett på ett Youtube-klipp och så. Från Simone Biles, som är gymnasten, du vet. Men du vet, de hoppar och flippar och flummar och snurrar runt Alltså och så. hon som och så har vunnit så oskuld ja, och sånt i... Ja, precis. Hon som har hittat på tre egna gymnastihopps. Ja. Jag kan ändå respektera det utan jag vet <laughs> något om gymnastiken. Har du tre olika Karin Berghopp? då är det antagligen bra på att hoppa. Mm. Skitsamma. De har nog lite, de lyfter upp sina armar så här, mm. efter När de laddar. Jag tror inte att det egentligen gör det snyggare eller coolare. Eller till det är liksom, så här, någon <laughs> balansgrej typ. Men det bara känns som att det ska finnas där typ. För att, Nu var jag klar. Och, och det, att man liksom avslutar mm. ordentligt. Ja, jag tänker mm. att det är en grej. Så borde ju fungera i fler sammanhang också.
1: Ja, absolut, absolut. absolut. Och jag tror också att man behöver... Jag tänker ju att kursen i sig också bygger på... Jag har ju, vi har ju designat undervisningen för att de ska bli lite bättre hela tiden. Och då kan de ju faktiskt också bara hänga på, eleverna. Gör bara mm. det jag säger att du ska ja. göra så kommer det att gå bra. Det är Ibland så säger jag det faktiskt. Som ett...
0: Alltså det är det så roligt med att jobba med elever som är i den tidigare delen av liksom hela utbildningskedjan för de blir så här vet ju en bli blir oroliga och panikslagna för att de kommer, det kommer vara svårt när de går i högstadiet eller i gymnasiet eller på universitetet mm. eller så. För när man står där man står mm. då och ser vart man ska sen så är det så här pff, det där kommer jag lite. Och det säger nej, hade du gjort det nu så är det orimligt. Men om du tänker att liksom allting går bitvis framåt så är du inte alls säkert att det är liksom det största klivet du kommer behöva ta på vägen. Det kan mycket väl vara så att, att vänja dig med att vara i ett sammanhang med 27 personer, det kanske var det största klivet.
1: <laughs> eller hur, eller hur. Men det är ju det här när man tittar framåt lite för långt fram, då blir det lite så där svindlande. Mm.
0: Om ja, men bara mm. hela tiden utvecklas. Det kan man fundera på också när man kommer till sig själv. Alltså med, med liksom som lärare, när man utvecklas så man går på konferenser och kurser och utbildningar och grejer. Mm. Det är ju aldrig någon utbildning som egentligen startar i eller landar i så här. det finns två, två scenarion som aldrig händer. Det ena är liksom att man börjar med så här, shit vad är ni bra på? Alltså vad, är ni, vad kan ni på riktigt? Vad är ni riktigt, riktigt bra på? Eller att man liksom landar i så här: aha, men hur har det gått med det här då? Vart är vi nu? Och så går tillbaka och det är här. Ja men ta en sämla och fira lite. Om man nu gillar sämlor. Liksom, och fira lite att man har kunnat det. De två bitarna ingår aldrig i någon sorts utbildning. Inte någon sorts timmars utbildning. Inte någon sorts 12-veckors utbildning. Det finns inte någon universitetskurs Kan till bara nu. Det finns inte några professionella utbildning överhuvudtaget. Nej, det är lite mycket. Ja,
1: så, så är det. Det, det. det är det också. Men samtidigt så tänker jag också att en del i, för det tror jag är också en sån här sak som vi pratar alldeles för lite med elever om. Det är ju den här frustrationen när man inte förstår saker. Alltså när du, upp, när du står mm. inför något nytt som du inte kan. När jag står inför att mm. förstå, alltså att hur jag skriver min problemformulering avslöjar teorin jag bygger min problemformulering på. Det där har jag, har jag mm. fortfarande, för det, det har vi precis lär, lärt oss. Jakob, på universitetet, det har jag fortfarande lite svårt att greppa. När jag säger det så jag, du vet, det glider lite ifrån men Jag känner att jag får jaga den där kunskapen, för den är inte bottnad.
0: Om någon skulle säga till dig, Karin, vad, vad, vad betyder det? Ja, då, då skulle jag känna skulle jag att jag... jag, jag skulle, det. nej, skulle det,
1: det, jag, jag kallar det liksom ytligt, men inte utvecklat och nyanserat. Så skulle man kunna säga.
0: Nej. Det är okej, okay. ja, enivå. enivå går
1: bra, men, men det, det glider lite ifrån mig. Och det är det vi ska öva på här nu under våren och skriva en uppsats i om detta. Men, och lite så, den frustrationen jag känner över att jag inte greppar det här riktigt. Den frustrationen känner ju våra elever också, men då ger de ofta upp och så säger de att ja men jag kan inte det här, jag är en sån som inte kan. Och det är ju farligt. För det är ju inte så det ska vara. Utan just den här frustrationen, att få känna frustrationen, är ju en del i lärandet. Det är så man utvecklas och det är så man lär sig.
0: Ja, ja det finns någonting i det naturligtvis. Det är viktigt att man får känna sig frustrerad och så. Det är också viktigt, tänker jag, att man som utbildare ändå landar i att säga man har ett ansvar för det. Ja. Och det tror jag vi tänker när vi jobbar med lärare och elever, när vi är lärare och jobbar med elever. Mm. Men när man tänker på professionell utbildning av vuxna som utbildar vuxna så, mm. så är det ju inte alls självklart att liksom varje människa de möter som utbildar dig har ansvar för att de skapar en frustration som de får betalt för att leda dig igenom och att det ingår i det kontraktet som finns som utbildare att ta dig fram till. Mm. Du vet ju både du och jag att de lättaste pengarna som finns att tjäna i, i liksom så här skolvärlden mm. Det är ju liksom att åka ut och föreläsa om en sak. Ja. Man kan inte ha bra betalt för att åka ut och bara berätta en grej. Och sen åka därifrån.
1: Och skapa lite och frustration och liksom
0: Värdet man skapar är... Ja, det behöver vi verkligen inte göra. Men värdet man skapar ja. är ungefär så stort värde som det är i ett klassrum. Att komma in helt random person och bara berätta en sak och sen försvinna mm. därifrån. Ja, det är antagligen inte så många fler som då så många fler mål <laughs> alltså på den vägen. Och, och någonstans är det ju så faktiskt, som vi ska vara helt ärliga också... Att liksom föreläsningen som format, eh, i den lilla biten det skapar frustration så är det ju ingenting att ta ansvar för att landa något. Och även om man designar liksom mer komplicerade utbildningsprocesser mm. och så, så känns det som att det är väldigt rätt att det är bara en serie av föreläsningar som är lika meningsfulla eller meningslösa. Beroende mm. hur man tänker. Och, och där någonstans önskar jag att man tog liksom professionellt lärande på mycket, mycket större allvar. Är ja, men absolut. Det, det, det är verkligen en grej som jag har gått och tänkt på länge. Att jag önskar att man tog att personer som jobbar med professionellt lärande, om det är liksom människor som utbildar lärare, folk som jobbar med liksom konferenser för företag, vad det än är, alla människor som jobbar med att liksom lära vuxna människor mm. saker, om de tog det på större allvar så skulle samhället vara mycket, mycket mer blomstrande i precis alla tänkbara aspekter. Mm. Så, fler människor skulle kunna mer saker. Vi måste landa i att så här, ska vi ha ett där. lärande, ska vi ha liksom, ett modernt samhälle så kommer vi inte kunna bygga på den grundutbildningen som är. Idag sätter vi liksom barn i grundutbildningen när de är vadå, med ett, två år och sånt. Och sen så ska de fortsätta med det tills att de är... 19! Ja, alltså, jag räknar in universitet. De flesta människorna, ah, visst, en del slutar vi 19, en del slutar vi 25, vid 30. Mm. Tekniskt sett kommer jag på att jag har fortfarande rätt att och liksom, så här, för studentrabatt på kollektivtrafiken vilket är helt mm. faktat men, men det är ett som vi kan prata om en annan gång men liksom, eh, nu låter min dator jättemycket så jag får ta bort det men i alla fall, poängen är att eh, vad är det jag Jo, i? poängen är att det känns som att här, när man utbildar vuxna så är inte det särskilt seriöst och det förvånar mig för att det, det är bara för att vi av kultur inte ställer högre krav på det skulle man eh, gå till den här, samma människan som sitter på skitutbildningarna och, och fråga, hej vilka är det föräldrar Ja, men skulle ni vara okej okay med att era barns lärare var så här sugiga som era lärare just nu är? Nej, skulle man fan vara. Men, men liksom, det är bara för att man inte är van med det. Och vet du vad, jag har en på det, du får se om det är sant mm. eller fast. Men, men liksom de här senaste åren av pandemiutbildningar och Zoom-utbildningar och alla människor som bara sitter hemma och berättar saker, <går> eller så, istället för att ens åka till en scen och gå upp och se med här hundra eller hundra eller femhundra personer i ansiktet så. Och berätta mm. saker har gjort dem ännu latare. Mm. Alltså kvaliteten på liksom, <gör> de här digitala mm. utbildningarna. Eh, det är inte bara liksom, att skala formatet och liksom, teknikstrul och sådana grejer. Engagemanget och förberedelsetiden och liksom, hela processen för de som utbildar. Mm. känns som att den har kortats ner på ett sätt som skapar någon sorts whiplash. Som gör att man liksom, ja men för fem minuter sen så låg jag och sov. <gör> eller då kunde jag kaffe <gör> eller då, satt jag på toa eller då liksom, kollar jag på tv eller så. Vilket gör någonstans att det är såhär, nej, nah, det känns inte som att de här människorna riktigt är mentalt på plats och gör sitt jobb och liksom landar i det de ska göra. På ett sätt som, som, som jag, jag verkligen längtar tills vi kan sluta ha såna utbildningar. Jag förstår att det finns en, en, en uppsida, att man, de som är liksom eftertraktade kan göra många fler jobb och liksom, det är mycket lättare att boka liksom större namn. Jag har varit med om det också, jag har bokat liksom internationella gäster till saker som jag inte jag har haft budget för att liksom flyga in annars. Mm. Så jag förstår det mycket väl. Men jag undrar om det fortfarande är så att vi förlorar någonting. För det är så jävla lätt att bara droppa in 30 minuter eller 60 minuter eller 90 minuter och sånt droppa vidare. Att liksom kvaliteten på de här enkla lösa, komma hit och berätta jobb.
1: <laughs> ja, nej men jag, jag, nej, jag, jag tror också att, att det är lite sådär att ska, det, det tycker jag någonstans att vi lärde oss under pandemin eh, att eller jag, lärde mig det under pandemin, eller jag har lärt mig under pandemin. Det är en av mina viktigaste lärdomar. Det är ju att, att hålla en föreläsning för mina elever. Du vet, ta en timma och bränna av. Alltså i religion kan jag hålla, liksom, om vi har 90 minuter, så kan jag leda ett samtal i religion i ett klassrum. Är du med? Alltså, att jag mm. pratar, alltså den typen av ja, katederundervisning, 90 minuter. Eh, genomgång, vi pratar, var ligger... Vad ligger Mekka i förhållande till Jerusalem? Alltså, du vet, du fattar hela den. Alltså det går att prata 90 minuter.
0: Eh. Ja. Kan du prata 90 minuter om vart Mekka Nej, ligger i förhållande till Jerusalem?
1: Nej,
0: det kan jag inte. Men... Jag skulle vilja testa det någon gång. Bara för att, inte för att jag ser i för att det är falskt. Det var intresserad av kunskapen. Så exempel. jag kan ingenting i det överhuvudtaget. Kan vi göra ett specialavsnitt? Oavsett om det är 10 minuter eller 17 minuter där du bara berättar och lär mig det för jag vill gärna lära mig det här gång. Ja, det
1: var en jättedåligt exempel och det är roligt att du hackar på mig. Det jag menar det har jag gjort idag. Vi har tittat på kartor.
0: Nej, jag menar inte det som hackar. Jag det att jag att vi lära mig. Det men ligger så här. lite söder. Utanför. Ja,
1: alltså det är, som är intressant är att vi har tre stora religioner, tre världsreligioner som är mm. skapade. Det ligger, Jerusalem och Mekka ligger väldigt, väldigt nära varandra på en världskarta. Det är liksom, det är typ, ja. vadå, två centimeter ifrån varandra på en världskarta, om den är stor. Du vet en sån här som man har, mm. som, om man drar ner en sån som man har i klassrum som vi har för att jag är mm. gammal gammal äh, gammaldags. Den häng, har hängt där sedan, du vet, 82 kanske, den där kartan. Yep. Äh, och äh, då kan man liksom just att det är ett religiöst center och hur det såg ut historiskt och det går att prata tio minuter om det beroende på vad, hur, vad var det som vad fanns i Mekka när Mohammed kom dit det var ju ett gigantiskt religiöst center i Mekka och, och så vidare men det var inte dit jag skulle komma ska jag göra samma lektion på, på, på mit eller på Zoom eller på, på Teams eller vad man nu vill använda. Så blir det ju inte alls... Det, det blir så jävla dåligt. För, att då, för det första så ser ju inte eleverna mig för att jag måste visa min skärm. Jag, när jag visar min skärm kan jag inte heller se vad elever skriver i chatten. Jag kan inte heller se elevernas ansiktsuttryck för de har stängt av kamerorna. Och de sitter och sover och gör annat. Och har, 97% procent har somnat eller du vet... Det, det, det är otroligt mm. ineffektiv sysselsättning. Så att, eh, och det blir inte bra. Det blir en dialog mellan mig och eleverna när vi är i klassrummet. När, och det blir ju det mellan alla. Men digitalt så kräver det någonting annat. Det kräver att vi hittar på att elev, mycket mer eleveaktivt arbete. Och då när man då sitter i undervisning... <laughs> Nej då, två timmars föreläsning om att du inte ska använda droger, att elever, det är dåligt för eleverna. Det är inte säkert att vi lyssnar på de två timmarna. Det är inte samma sak att dra den eh, digitalt som det är att dra den i en föreläsningssal.
0: Nej, Även om
1: det är i en föreläsningssal, i en aula kan du komma undan och somna också. Men du lyssnar i alla fall lite mer än vad du gör hemma. Men i sådana där utbildningar har jag ju också sett att det finns liksom det här. Jag har sett det flera gånger, exempel på. Det blir ju bättre om man är två där den ena stöttar den andra kollegialt.
0: Alltså, hundra procent att det är på det sättet. Det lärde jag mig första gången 2013. När jag gjorde, det var första gången jag eh, gjorde precis en sådan undervisning att det var tidigt. Det var. Mm. det var på Bokmässan. Nej, det var den där, eh, skolmässan som fanns innan skolmässan var på Bokmässan. Mm. Mötesplats skola den på Höstlovet. Kommer ihåg det? Eh, på Svenska mässan mm. så. Eh, så var det Edvard Jensinger som skulle föreläsa. Eh, men så fastnade för det var något tåg som var paj som var, var fast i Helsingborg. Eh, så då hade han en föreläsning på länk. Typ innan internet fanns. <laughs> som, men det var eh, Och då var det precis den grejen. Att jag var i rummet och liksom faciliterade för att jag var typ där. Eh, och så tog jag frågor och, och liksom kolla chatten fast fysiskt närvarande då, precis den grejen. så procent det, så det går inte att föreläsa på distans om man inte liksom har någon som håller koll på hörna på ett eller annat sätt, det, det är ju liksom steget. Ja men att eller hur,
1: man måste vara två och det är vi ju inte på, alltså i, i klassrummet och då får man hitta på andra sätt men är du två så går det lite bra, men då bygger det ju på att den andra är alert och lyssnar och är, är med, hjälper till, eh, stöttar upp och liksom bekräftar den som sitter, för man känner sig ju, om jag skulle föreläsa för dig och du skulle vara min så, så ser ju inte jag, när, om jag delar min skärm så ser jag ju min skärm jag ser ju inte samtalet ja. som pågår och jag ser, det är väldigt mycket saker som, som går mig förbi det är ju lite som att, att äh, föreläsa med förbundna ögon på väldigt många sätt, det är ungefär samma sak och det är lite läskigt, kan jag tycka. Och då vill man ju bli bekräftad, och då är det väldigt skönt att ha en kollega. Och det finns ju de som gör det bra. Men jag har varit med flera gånger det senaste tiden. Där man liksom där jag först på något sätt har retat mig på. Den här som föreläser att ah, det blir så långrandigt och det blir så dåligt och det blir så himla störigt. Mm. Liksom, varför blir det så här tills jag har liksom slutat egentligen att lyssna utan bara studerat samspelet mellan de som ska stötta och den som, ska, och den som pratar och vad är det som retar mig? Och då är det ju väldigt ofta att när jag blir irriterad så är det för att den personen som pratar har så jäkla dålig support från de som ska supporta. Då sitter de och dricker kaffe och pratar om vad de ska göra i helgen. Dessutom är kameran på, fast de har ju inte naturligtvis mikrofonen på så de hör inte. Men de hör ju inte heller den som pratar, som ställer frågor. Eller skulle du kunna visa mig, hjälper du till... Eh, och det blir så, man gör sin kollega så otroligt dålig då. Eh, så att det är inte snällt. Tycker inte jag.
0: <laughs> Nej, men och, och det, och man gör sin kollega då, men det är också så att du gör liksom era gemensamma är uh -huh. dåligt. Eller hur? Det hänger lite med det jag pratade om för Att liksom man blir lat, man gör det, uh -huh. en jobb. För, för om man tänker att de, de har ett gemensamt ansvar man har ett gemensamt ansvar tillsammans som team att, att liksom leverera bra utbildning mm. så. Så har du det även när inte liksom du själv är den som pratar så. Uh -huh. Så här, och sen tänker jag också, så här: om man ska koppla tillbaka till så här, organisation, teknik och människa. Liksom. Mm. Att det finns ju också en teknisk brist i grunden i det här. Nämligen att när du kopplar på din skärm så ser du inte längre vad andra människor ser. Vilket är lite mm. konstigt. Det finns ju gott en teknik för att så här, i realtid lägga på en bakgrund. Mm. Det har varit så mycket snyggare om din presentation var din bakgrund. Och din bild blev mycket, mycket mindre. Mm. Så att du kunde se med, liksom, vad de andra ser. Och du kunde se dig själv som bakgrund. Och att du liksom var... Picture en picture, det är lite som den där killen, som, kollar här, kolla där. Det är väl så ganska pedagogiskt tydligt. Mm. För det är också svårt att ha en presentation och visa så vad jag menar, vad jag vill visa. Men om det är rummet kunde gå fram och peka, här finns den här, där finns den där. Mm. Hade man kunnat vara det och själv kunde vara en lite mindre bild man kan peka och visa. så och Kanske man hade möjlighet att göra sig lite osynlig när du skulle visa någonting precis där du mm. står. Och så. Det är det varit ett sätt att presentera där man också kan få delta i samhället och se sina åhärare och se sina... liksom. Se sin publik och läsa det tekniska så det går att undervisa på Zoom själv. För det gör det ju inte så här nu. Det går att samtala själv, men du går inte att undervisa egentligen. För den, den tekniken är för underutvecklad. Mm. Och då löser vi det genom en, en mänsklig organisation som också borde funka. Men som kräver att människor förstår sina roller och sina ansvar. Det jag tänker, om vi nu ändå ska tänka att det kanske finns en chans att man någon gång igen hamnar där, man måste undervisa på distans på det sättet. Jag tror det här är bara en fundering. Du får se om, om du tror att det funkar. Jag tror att jag har gått in och tagit någon av dem som jag vet är mest benägna att checka ut först. varierat att det inte var samma person. Och varit såhär, du, nu befordrar jag dig till någon sorts lärarassistent. Ditt jobb. Du är dagens kollega. Du hämtar kaffe. Nej, vad ska jag? Du behöver inte göra. Men ditt jobb är att liksom eh, hålla koll på chatten, hålla koll på vad folk mm. säger. Och avbryta mig så fort någon annan har en fråga. För det kan inte jag göra. Mm. Och du vet, det är att aktiverar dem. Och att liksom av det för att man tar olika personer varje dag. När man är lärare just studion. Och jag har liksom en inte så stor grupp människor. Men ändå, man kan inte vara flera vuxna samtidigt. Mm. Eh, men på alla kurser och konferenser där det är flera personer. Det är ju liksom dödsstraff och spöstraff. Och liksom hänga dem i tummar och ha en livstid av dåliga summermöten. Mm. Som straff för människor som inte tar supportuppdraget på allvar. Eller
1: hur? Och det är ju lite, det går ju precis, och jag tänker att det är inte är så svårt att dra det till, till om du skulle stå i klassrummet tillsammans med en kollega och liksom inte lyssna på den när den pratar utan stå och prata om annat mm. eller att du gäspar, eller att du går och hämtar kaffe för att tycker den är tråkig eller att du är liksom und...
0: Alltså det är är verkligen en grej som jag funderar på. Hur mycket hur vanligt är det egentligen att lära dig undervisare? Hur vanligt är det att du samundervisar med folk?
1: Jätteovanligt.
0: Uh... Om du fick sätta en procentsiffra från hela din lärarkarriär, hur många lektioner har du varit liksom tillsammans med en kollega i samma rum? Uh,
1: Nej... <laughs> gymnasiearbetet har jag ju det, där, samar, sam, där är man ibland de senaste åren har jag inte varit det, men, men det har ju när de har liksom haft gymnasiearbete då har vi ofta varit två uh,
0: men är det typ 5% nej,
1: är det, det är för mycket det, det är absolut inte så mycket. En dag i veckan så står ju jag och min mentorskollega och har eleverna eh, vadå, 30 minuter i något samtal. Då är vi två. Eh, men i övrigt, det är fanken. Eh, sen kan vi ju slå ihop ibland och man går in och hjälper till ibland och man stöttar ibland. Men det är ju också bara, jag, jag är jätteensam. Nej, det
0: men jag skulle säga att genom, genom åren så har jag nog legat på 25-30% om jag skulle visa. Liksom, mm, det är mycket va? det. I, i, ja men det är ganska mm. mycket så. Och, och jag, tänker att det, det, det kräver, jag, jag tänker att det är en fördel. Men det kräver att man har större mentorsgrupper. Det kräver att man har större liksom. Mm. Att man, man minskar att speciallärare. Du vet, att man liksom gör andra resurser för att ha råd. Man har lärare som är på plats. Man har samma lärare hela tiden. Det hjälper gruppen på ett annat sätt. Vi, vi kan prata om det någon gång. Men just det här, som du säger, det är hantverket av att kunna samundervisa mm. med någon. Och det, man kan också sig, tänka breddare. Och tänka att det också skulle kunna vara så att jag är här och ni har min kollega Karin i svenska, fast som är mig i matte, fast vi har samma elever. Så det är klart att de kommer till mig och pratar om att liksom, året är så vi fick den här den här uppgiften, eller vi fick detta mm. och detta. Idag kom det gäng i, av mina elever och klagade på en vikarie i ett ämne, jag kan hålla det lite mm. så annorlunda. Eh, för de tycker att den här personen är för sträng. Vi får inte ens prata, vi får inte ens diskutera, vi ska bara sitta helt tyst liksom, när de har den här uppgiften. Och jag tänkte på den gången när jag har gått in i rummet för de sitter väldigt, väldigt, väldigt tyst för att vara karaktäristiskt för det ämnet så jag blir så här. okej, okay. jag ska bara tänka. en grej, skumt, förlåt om jag stör, har det gott Men skit man. Eh, att möta sådana samtal, det kan man också tänka någon sorts att man delar det mm. över. Att man gör det och inte kan ha förmågan att liksom Lyfta och stärka sina kollegor. Det behöver inte alltid vara att man håller varandra om ryggen. Eller att man alltid backar varandra. Liksom, Nej för det man måste ju också. Vi inte känner inte att de kan komma och prata. Men att man ändå liksom har vissa grundregler. Och grundkoder om hur man är med varandra. Och om mm. varandra. Liksom, mm. är med. Det tror jag är jätte, jätteviktigt. För... Jag, men, jag, jag kan inte tänka mig att det skulle vara okej. Att vara dålig på det som lärare. Och utan att man själv också såg som en dålig lärare Nej men precis. Men, det... men tänk om någon skulle komma Till mig,
1: eller till dig Och säga, om vi hade samma elever Så kommer någon, eleverna till dig och säger Karin har varit så dum då är det ju ditt jobb på något sätt eller till, att de kommer till mig och säger Jakob har varit dum, då är det ju mitt jobb att säga okej, okay, jag hör vad ni säger, vad beror det på? Ja, eller mm, men, ja, alltså för få dem att liksom förstå att du jag måste ju stå bakom dig för du är min kollega och ändå säga att ja, men Jacob, jag litar på Jakob eh, liksom någonstans och, och samtidigt som, det där är ju en konst mm. för samtidigt så måste man ju bekräfta eleverna i sin upplevelse eh, att
0: jag hade nog hellre prioriterat i första hand att liksom bekräfta det mm. även men jag har varit här: jag hör vad ni säger, jag förstår att det där är jobbigt jag förstår att det är mm. dåligt, ni vet alla lärare har bra och dåliga dagar, man kan vara på det här det sättet har ni provat att prata om det, har ni provat att fråga om det vill ni att jag hjälper till mm. och frågar och så men liksom, jag kan tänka mig att det finns en förklaring som ni kanske inte precis, ser, så. precis, precis så menar jag mm. att man kan liksom sälja in så men att man ändå inte liksom tar deras verklighet ifrån dem, för det är viktigt att man kan vända sig till någon ja och, och där får man också någonstans tänka att såhär, hade en, en egen kollega liksom, Kommer till och säger att jag måste prata. Några elever kommer till mig och säger ja, det här och det här. det vill man ju. Hur är det? Är det okej? Okay? Behöver du hjälp med något? Det kan vara svårt, men man behöver kunna ta sådana samtal också. Så, så det finns det, det tycker jag hade varit det, självklart. Och jag tror att hade man inte varit bra på det. Att liksom samarbeta på det sättet. Allt från den nivån till att liksom. När jag är i rummet och min kollega har en genomgång. Eller liksom pratar om en grej. Och jag ska prata om en grej sen. Eller liksom jag ska något till sen när jag börjar jobba så. Hade jag inte varit 100% på, 100% söttande så hade jag inte varit en bra lärare. Så jag, jag tror verkligen inte det är synonymt. Och igen, jag tror inte att man tänker så om fortbildare eller liksom om, om vuxenlärare. Men det borde man kanske göra. Jag kom på en jättebra historia som är 100% sann och som har ganska högt skvallervärde. Så jag får anonymisera lite igen. Men, typ 10 år sedan, 8 9, 10 år sedan och sånt. En av Sveriges mest anlitade föreläsare inom utbildningsvärld. Om du skulle skriva en lista på så här: fem personer som alltid finns med och som alla människor har mm. hört. En av dem eh, var i mitt klassrum eh, för att kolla på en grej och göra en grej så. Eh, Nej, vi undervisar. Eh, där och kollade på för att vi skulle göra en grej sen och liksom ville hänga i klassrum och se hur det var och så. Absolut, kom och presentera för eleverna. De är nyfikna intresserade, så. Jobba och intresserade. Jag behöver undervisa och mitt i min genomgång så ringer en mobiltelefon. Då är det den här personen som får ett samtal mm. Ett jobbsamtal Tar upp sin telefon och svarar. Hallå? bla. Mitt under min <laughs> eh, Inte en enda av mina elever under de åren jag hade om efteråt Kom ihåg den personen som något annat Än den som grovt förolämpade mig Under den lektion <laughs> Genom att ta ett få ett samtal Ta ett samtal och inte gå ut. Det är det enda minne, liksom, påverkan av den personen. Det är det enda Sveriges mest kända föräldrar som lärare, Har det gjort för de eleverna jag drar. Jag inte ensamma om det, ensamma. det Det spelar ingen roll vad den personen jag, jag gjorde. Nu gjorde det jättemånga fina grejer på. Sen, nej, det spelar ingen roll. Det är fortfarande, ah, är det, det, ah det är med mobilen. Minna, okay, det. Det, det är det enda minnet den personen någonsin har gjort efteråt. Vi har inte tagit upp den historien. För det har varit grymt för att göra det direkt den personen. Mm. Men att att hur man är en pistorig kollega när man sitter och lyssnar eller liksom är nummer två i ett sammanhang och hur det automatiskt innebär att du blir ganska hårt dömd det är ändå rättvist. Eller hur? Och
1: vad viktigt det är också då även digitalt nu när vi måste hjälpas åt. Ja, <här> eh, eller ja hur? verkligen. Men du Jakob, nu är det fredag nu ja. tänker jag gå och dricka vin. <här> <här> <laughs> Vad du ska göra, det är skit, jag i. Det låter bra, klar. Uh...
0: Det låter jävlar uh... med det är bra. Eller hur? Uh... vi hörs igen nästa vecka. Hej då! du är här i